0: Hallo
1: Porte René. Hoi Casper en René. Hoi Casper
0: en René. Hoi Casper en René. Hoi Casper en René. Hoi Casper
1: en, en René. Hallo Porte René. De Porte René Vrijdagshow. Van harte welkom bij deze nieuwe Porte René Vrijdagshow podcast. We
2: gaan weer in een half uurtje laten horen dat het heel leuk is om over geld te praten.
1: En dat is het natuurlijk.
2: Het blijft toch bijzonder dat iedereen zegt Casper en René.
1: Ja, mooi is dat toch, hè? Waarom? Ja, dat is, goede... is dat een
2: gebrek aan emancipatie? Nee,
1: dat is de goede volgorde juist. Eerst als ik er, 1983. <laughs> en toen in 1985 kwam jij
2: pas. Oh, ik dacht alfabetisch of zo. K, L, M, N, O, P, -p R. Ja, ook
1: natuurlijk, ja. Van harte welkom. We hebben een uh, nieuw jasje. Dat heb je misschien al gehoord aan het uh, begin van deze podcast. We hebben de boel een beetje omgegooid. En opgefrist. Opgefrist, aangescherpt waar nodig. En uh, nou daar zijn we dus elke vrijdag met de Vrijdagshow.
2: Ja, het is gewoon een beetje alsof we nog in hetzelfde huis wonen, maar alle muren zijn een beetje gesausd. Nou, Vo zo voelt het. Als
1: ik hier om me heen kijk, het, het galmt hier ook wat meer. We zitten nu thuis aan de keukentafel.
2: Ja, want ik heb kroon.
1: Ja, jij, jij hebt het een keertje. <laughs>
2: ja, heb ik het eindelijk een keer te pakken. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik immuun was, dat ik iets deed. ...waardoor wat ooit een keer onderzocht moest worden... ...waardoor ik het dus nooit zou krijgen.
1: Nee. En nu heb, toch, nu heb je toch Ja, te en nu heb
2: ik het toch. En ik had hele leuke opnames de dag erna. Ik mag niet zeggen wat. Maar die zijn dus ook niet doorgegaan. Daar baalde ik van.
1: Voor televisie was dat. Nee. Ja.
2: En um, ik dacht, dan zal jij het ook hebben. Hè? We slapen in één bed, ja.
1: We nee. onthullen
2: gelijk het eerste geheim. Maar jij hebt het niet. Nee, nee. nee. nee en de kinderen gek, hebben het ook niet. Want
1: ik had het een paar maanden geleden, had, had ik het. En hadden jullie het ook niet. Dus uh, ja, het gaat zoals het gaat, denk ik. Ja. ja, het is
2: wel lekker rustig, hoor. Ik heb wel uh, de nieuwe, het nieuwe seizoen Bridgerton, heb ik even gebinged. Oh ja. Weinig seks, helaas, voor iedereen die nog gaat kijken. Het was een beetje een tegenvaller. Maar dit is een beetje off-topic.
1: Ja, goed. Dus we zitten nu dus, eh, met een, een, een soort van een, een nieuwe podcast. Een beetje te galmen in onze woonkamer. Ja, en het, af En wat is afdoennoesje? Kijk, oh. er komt er weer een. Lekker fris. Wat is je deze week trouwens opgevallen?
2: Um, nou, jij was een boek aan het lezen deze week. Ja. En daar heb je mij uitzonderlijk vaak mee lastig gevallen. <laughs> het,
1: is, het is de Zeven Vinkjes van uh, Joris uh, Luyendijk. Ja. Um,
2: we hebben zelfs even samen vinkjes zitten tellen.
1: We hebben zelf vinkjes zitten tellen. Uh, Joris Luindijk die heeft een boek geschreven over uh, het, het type man dat hij zelf is. Ja. Uh, en dan denk je, ook oh waarschijnlijk, nou, er is niet zoveel mis mee. Nee, er is helemaal
2: niks mis mee, daarom dat,
1: juist. dat is nou precies ook het probleem wat er mis mee is. Hij heeft namelijk zeven vinkjes. Ja. ja. Um, even doorlopen welke het zijn? Ja. Oké. Okay. Um, ik heb het boek gelezen, maar uh, het is intussen ook te beluisteren via Storytel. Oh, leuk. En uh, daar heb ik dit fragment van, van Joris Luindijk, die zelf vertelt wat nou die zeven vinkjes zijn. Ten eerste, minstens één hoogopgeleide en of welgestelde ouder heb, die mij de weg in het onderwijssysteem kon wijzen. Ten tweede, minstens één in Nederland geboren ouder of verzorger heb... die mij de cultuur van de meerderheid kon meegeven. Ten derde, ik man ben. Ten vierde, ik hetero ben. Ten vijfde, ik wit ben. Ten zesde, ik gymnasium of VWO heb afgerond. En ten zevende, ik universiteit heb gedaan. Ja, Dit zijn ving? de zeven vinkjes. Dat zijn de zeven vinkjes de. Ja, ik heb even
2: mee zitten schrijven. Ja. ja, er is er één waar ik over twijfel. De eerste. Ja, de eerste. Ja. Heeft minimaal één welgestelde ouder die... en toen dacht ik, nou ja, op zich wel... Maar die je ook de weg in het onderwijssysteem kan wijzen. Ja. Nou ja, nee, eigenlijk dat weer niet. Nee. Maar laten we eerst nog even één stap terug. Hè. Wat heeft dit nou met financiën te maken? Joris Luijendeek zegt eigenlijk... de wereld wordt geregeerd. Hè? Alles wordt bepaald door mensen zoals ik. Ja. Namelijk wit, hoogopgeleid opgeleid uit bepaalde gezinnen. En
1: dat is niet eens de meerderheid... Nee, het is nee, helemaal niet de nee, meerderheid van de samenleving. Nee. Ik
2: ken er helemaal niet zo heel veel. Maar als je in die bubbel zit van dat soort mensen... en je bent in die groep opgegroeid en zo... dan zou je bijna denken dat iedereen zo leeft. Nee. Um, maar niet alleen heeft dat gevolg voor, voor het beleid dat wordt gemaakt... maar ook gewoon financieel heeft dat grote gevolgen. Want als je dus zeven vinkjes hebt, zoals hij en wij komen allebei niet tot zeven overigens. Nee. Uh, dan heb je ook financieel veel grotere kansen in het leven. Dus het gaat ook over een onderwerp wat best wel actueel is nu, namelijk ongelijkheid, de kansenongelijkheid. We hebben natuurlijk ook al die hele serie gehad met. Um...
1: Sander Schimmelpenning. Sander Schimmelpenning. Ja. De kloof.
2: De kloof, ja. De dus arme rijk. Ja, waarin dit ook wel aan de aan de ja. Ja. aan het bod kwam van ja. uh, we zijn een land waarin we denken iedereen heeft gelijke kansen, maar we komen er steeds meer achter dat is helemaal niet zo. Ja. Hoeveel heb jij er?
1: Ik heb geteld. Ik heb, een, ik heb net weer ik heb net weer mee zitten zitten luisteren en mee zitten tellen en nu kom Echt niet verder dan vier vinkjes.
2: Nee, en dan nee. ben je man, hetero.
1: Hetero, inderdaad. Ik heb uh, iemand die de Nederlandse... mijn ouders, ja, ouders met, Nederland. met de Nederlandse cultuur, inderdaad. En wat was het nog, die andere? Uh, nou, je
2: hebt geen VWO Nee. Je hebt een MAVO. Ja. Je hebt geen universiteit. Nee, nee dat kom je niet ja, met de MAVO. Nee, nee klopt, Je hebt het zelf geprobeerd, nee, ja, maar ze wilden dus, je niet ja, hebben. Nee. nee, dat heb ik ook allebei niet. Ik heb de HAVO, een HBO-opleiding, maar ik dacht dat ik daar misschien wel een half vinkje voor kreeg of zo. Maar nee. krijg gewoon helemaal niks voor.
1: Helemaal niks voor, nee.
2: Um, en um, ja, ik ben ook nog vrouw. En ja, jij bent precies, dan nog man.
1: Precies, ja. ja. ja.
2: Maar ja, ja, uh, ja het nou ja. kan dus ook goed komen als je maar vier vinkjes hebt. ja,
1: daar ben ik natuurlijk het levende bewijs van. En, en uh, ja, misschien is het dan wel een, een soort van probleem geworden voor de mensen die die zeven vinkjes heeft.
2: Ja, zo van, jeetje, ja, ik heb er zeven. Ik heb er ongemakkelijk. zeven,
1: precies. Maar ik voel me er ongemakkelijk bij dat ik er geen zeven heb
2: ja echt nee nee ja, joh. nee weet ik niet wees blij dat je er geen zeven hebt maar we hebben het nu natuurlijk over van het is goed gekomen met ons natuurlijk financieel maar um, wij zouden nooit directeur van het centraal planbureau zijn geworden bijvoorbeeld of zo
1: uh, nou wat niet is kan nog komen <laughs> Je ik denk dan, niet
2: dat het jouw ambitie is. Dan zou je
1: de eerste zijn zonder zeven vinkjes waarschijnlijk. Ja, ja, ja,
2: maar ja. dit sluit wel goed aan op een gelddagboekje dat ik afgelopen week schreef. Met een kop als in, uh, ik schaam me bijna voor mijn welvaart. Ja. Er is steeds meer aandacht voor die ongelijkheid. En die wordt ook steeds groter door inflatie. En het wordt ook een beetje gênant als het wel heel goed met je gaat. Of je nou zeven vinkjes hebt of een heel hoog banksaldo, Vind je dat ook? Er, ervaar je dat ook of niet?
1: Nee, maar ik zit er niet de hele tijd naar mijn bankzal te kijken, moet nee. ik eerlijk zeggen.
2: Nee, maar ik bedoel, je, je hoort steeds meer nu ook van mensen ja. die het steeds lastiger krijgen. Nou, wat, ik wel,
1: wat ik wel lastiger vind, uh, als ik omheen kijk, uh, dat, dat zijn de starters op de, op de woningmarkt. Ja, want, bijvoorbeeld. Want die zijn er niet. Er, er, er kan <coughs> iemand... Uh, heb jij wat besteld? Er komt nu nou, een busje voorbij. Ik hoop,
2: ik hoop van niet. Het zou heel gênant zijn als ik in de en René-podcast een pakketje moet ontvangen. Meestal ja, ben jij het, hoor.
1: Ja, nee, ik denk dat dit voor jou is. Ik
2: wil het zo nog even hebben over een rekening van deze maand. Oh, deze week. Maar daar hebben we het zo meteen. Een rekening
1: van jou of een rekening van mij?
2: Uh, ja, van ons samen, maar jij oh, weet het nog niet. Het, het, klink, het
1: klinkt als een afrekening.
2: <laughs> maar inderdaad, de starters op de woningmarkt.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar als ik, als, ik, als ik om me heen kijk... Uh, dan vind ik dat wel, vind ik dat wel een, een dingetje. Ik, ik... ik woon hier riant in dit, in dit huis... Uh, 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 daar scha ik schaam me daar niet voor, maar ik, ik zou het andere mensen ook wel gunnen. Ja,
2: ja, het is natuurlijk. nu krijg je steeds grotere kloven. Dat merk je op de kanalen van Porter René ook. Daar schrijven we bijvoorbeeld over overwaarden. Ja. Mensen die een paar jaar geleden een huis kochten, hebben gewoon ja. dikke overwaarden. En dan krijgen we ook wel eens reacties van mensen die zeggen... ja, hallo, ik wil ook wel een keer, weet je wel. Het lijkt mij ook wel leuk om binnen een paar jaar twee ton overwaarden te hebben ja, gecreëerd. Ja. Dus dat, dat maakt, ik vind het soms wel lastig. Ik ook. Maar aan de andere kant, conclusie denk ik van dit verhaal. Je hoeft je ook niet te schamen voor je welvaart... Uh, daar heb je waarschijnlijk zelf ook iets voor gedaan. Tenminste, daar gaan we dan vanuit. Tenzij je dan zeven vinkjes hebt, dan misschien niet. Uh, maar je kunt hem ook delen, hè? die welvaart. Daar dus heb ik niks op tegen.
1: De Porter René vrijdagshow. En ook, uh, ondanks dat we alles op, over, uh, op, op de schop hebben gegooid in deze podcast, uh, blijven we natuurlijk wel gewoon de appjes beantwoorden. Die je kan uh, opsturen via 06 472 448 0647250448. Dat is onze portugees Misschien moet je het gewoon op
2: je voorhoofd tatoeëren. Hoef je alleen maar in beeld te komen, hoef je het nooit meer op te noemen.
1: Ik heb hier een klein draaiboekje, en dus er staat hier wel dat vijf keer op het, op het, <laughs> het draaiboek staat, staat, staat dit nummer uh, geschreven.
2: En zijn er toch nog mensen? Maar waar kan ik dan precies naartoe uh, whatsappen? Ja,
1: precies. Nou, als je dan app't, het leukste uh, en het liefste en het, uh, het gaafste zou zijn als je wat zou inspreken. Ja. En dat heeft Lisse deze week gedaan. Lisse? Lisse. Wij
2: wonen in Lisse. Ja,
1: we spelen het af in Lisse. Leuk. Je komt uh, Lisse uit Lisse. Nee, ze woont zelf niet in Lisse. Okay. Maar wij zitten wel in Lisse. Spelen maar gewoon. Nou, hier komt ze. Ja.
2: Hoi in en Casper. Ik heb een vraagje over pensioen opbouwen. Uh, mijn man en ik werken allebei. Mijn man is docent in het middelbaar onderwijs... en ik ben ondernemer. Ik heb twee eigen bedrijven. Um, en nou ben ik dertig... en ben ik wel hard aan het nadenken over... hoe ik ervoor kan zorgen dat ik, als ik met pensioen wil... ook met pensioen kan... Nou hebben we in december drie maanden geleden ons eerste huis gekocht. Dus dat vind ik in ieder geval al heel fijn. Want als we gewoon netjes blijven doorbetalen... geen hypotheek meer hebben als we met pensioen gaan. Dus dat vind ik als ondernemer in ieder geval al heel lekker. Maar nu wil ik eigenlijk ook gaan kijken of ik kan gaan beleggen bij Meesman... om voor mijzelf een pensioenpotje te creëren. Nou is alleen mijn vraag, is het handig om dat te doen met mijn zakelijke geld? Of kan ik ook met het privégeld, gewoon van de rekening die mijn man en ik samen hebben... geld inleggen bij Meesman... Maakt het uit of ik dat met privé geld of met zakelijk geld doe? En zo ja, uh, wat is het verschil en wat zouden jullie mij aanraden?
1: Ja, dankjewel uh, Lisse voor je, voor je appje.
2: Uit, niet uit Lisse. Niet uit Lisse. Um, ik vind het grappig, want uh, ik hoor, en, en daar wil ik toch op reageren. Ondernemers heel vaak zeggen dat hun overwaarde hun pensioen is. Hè? Ja. Um, dus de overwaarde betekent dat, stel dat Lisse straks haar huis heeft... Ik voel het voelt heel raar, maar dat Lisse straks haar huis heeft afgelost... En dat huis is, nou, laten we een mooi bedrag noemen, vier ton waard. In deze huizenmarkt is alles bijna ja. alweer vier ton waard. Dus. Um, en dan heeft ze dus een afgelost huis zonder woonlasten en daar zit vier ton in. Zo noemen ja. we dat. Dus dat betekent, als ze hem verkoopt, heeft ze vier ton. Maar ja, dan heeft ze geen plek om te wonen.
1: Nee, je moet wel wat terugkopen waarschijnlijk.
2: Ja. Um, dus mensen idealiseren die overwaarde alsof je daar boodschappen van kan doen of zo. Ja. Dat kan alleen als je je huis verkoopt. Maar ja, je moet nog altijd ergens wonen. Ja. Dus... Ja, ik vind dat soms een beetje lastig. Ik heb het ook lang gedaan, hoor, dat ik dacht, ah, dat is mijn overwaarde, dat is mijn, mijn uh, pensioen. Maar um, ja, ik, ik zeg daar toch altijd bij, wees een beetje voorzichtig. Ba bouw ook iets op wat je echt uit kan geven, zeg maar, maar wat niet in je huis zit.
1: Maar dat wil ze doen ook, hè? Ja,
2: ja. dus zij zegt, ik wil, gaan, uh, ik wil pensioen gaan opbouwen op een beleggingsrekening. Nou, noemt zij Meesman, daar beleggen wij ook. <coughs> Pardon, corona kriebeltje in mijn keel. Uh, maar die hebben nog geen uh, beleggingsrekening voor pensioenopbouw. En wat is nou een beleggingsrekening speciaal voor pensioenopbouw? Wat is dat dan? Dat is een rekening waarvan je je inleg mag aftrekken van je inkomsten. Ja. Dus stel jij... Uh, ik maak hem even praktisch. Hè, dan is het misschien beter te begrijpen. Ik noem maar een bedrag. Stel je hebt uh, 2500 euro inkomsten elke maand... en je legt uh, 200 euro voor je um, pensioen in op een pensioenbeleggingsrekening. Dan mag je die 200 euro dus van je, van je 2500 euro afhalen. Dus dan heb je nog maar 2300 euro ja. inkomsten... waar je belasting over moet betalen. Ja. Dus dat noem je pensioenopbouw met belastingvoordeel. Als je het op gewone beleggingsrekening doet, dan heb je dat voordeel niet. Want dan kan je dat geld ook altijd alles overal gewoon opnemen. En zo. Een beleggingsrekening heeft toch ook uh, bepaalde regels. Namelijk dat het gebruikt moet worden voor je pensioen. Maar ik weet dat het meestal met de beleggingsrekening komt. Volgens mij echt binnen een paar weken. Ja. Um, dus dat is misschien interessant. En anders zijn er ook nog andere aanbieders. Maar het is wel slim om... Um, om dit aan te pakken. Maar haar vraag is eigenlijk, ja, van welk hoe, geld Van
1: welk geld moet ik dat betalen? Kan ik dat, uh, kan ik dat zakelijk doen of uh, is het toch handig om dat privé te doen?
2: Ja, als ze dat privé doet, kan ze het ook gewoon aftrekken. Ja. Uh, maar ze kan het ook gewoon met zakelijke geld doen.
1: Het maakt in feite niet zoveel uit. Uh, nou ja, als je het
2: van je zakelijke geld doet, heb je daar nog geen afdracht over gedaan. Nee. Dan kan je het doen voordat je een afdracht hebt gedaan. Maar dit soort dingen, uh, ik hoop dat ze een boekhouder heeft...
1: Die daar een He? beetje kan ja, helpen. Die je
2: ja, op ja, haar ja. situatie advies over kan geven. Is zo. Is ik ook ken zo. haar situatie verder niet. En er kunnen nee. redenen zijn om, om voor bepaalde dingen te kiezen altijd. Ja. Het hangt
1: er ook vanaf. Hè. Kijk, als je freelancer bent, dan kan dat misschien makkelijker... dan wanneer je een, 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 een BV hebt. Dan is ja, het weer als je een freelancer hand. hebt,
2: dan is het waarschijnlijk gewoon één grote pot. Dan ja. adviseer ik ook iedereen om een vast uit te keren. Maar dan is het minder ingewikkeld. In een BV zit er altijd een wat haak en oog aan. Dat weten wij inmiddels. Ja. Ik heb ook nog wel eens dat ik denk, hoe, 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 hoe werkt dit? Toch? Um, dus vraag even je boekhouder. Maar in, in welke situatie dan ook, dan mag je je inleg, mag je aftrekken van je, van je belastbaar inkomen, zoals dat dan heet. Zo, dit was een saai stukje belastingen, jongens.
1: Geloof toch niet dat hij... Uh... Nee, hij is alweer weg, hè? Hij is de, de, de man van, uh, van de pakketjes. Thank
2: God, het was niet voor ons. Nee. Maar ik heb wel deze maand een, uh, of deze week eigenlijk een rekening betaald. En ik dacht, misschien kunnen we in deze podcast... Dan af en toe even een factuur of een rekening aanhalen... die wij betaald hebben. Ook om even te delen waar ons geld naartoe gaat. Ja,
1: ik schrik ervan. Want ja. je, hebt, je hebt het opgeschreven hier. Uh, maar je hebt niet opgeschreven, waaraan? Het ga, nee, want ik ga het aan jou vragen. Het is een rekening van ruim 1000 euro. Duizend euro en negenentwintig euro en 13 13 cent. cent.
2: Ja, waar denk je dat we deze week het bedrag aan hebben betaald? Want het is nu dus heel duidelijk dat ik dit soort dingen <laughs> regel. Uh,
1: dit soort dingen regel, ja, oké. Okay.
2: Ja, dit soort facturen die betaald moeten worden. Ja, ik
1: zag laatst wel een doos binnenkomen met allemaal kinderkleding, Maar hey, joh, dat, dat, dat zal geen duizend euro zijn <laughs> geweest. Je zit nu op een nieuwe stoel, maar dat is ook geen duizend euro. We klikken
2: wel heel spenderig nu. Maar ja. mijn nieuwe stoelen, even serieus, die zijn echt heel mooi. Ja, toch? Prachtig. Ze zijn gewoon van de Jisk. No ja. spon, moet ik dan van Marit altijd zeggen. Want okay. anders denken mensen altijd meteen dat ik gesponsord nou, word.
1: Het is een beetje Ze zijn over, wel
2: heel mooi. Ja, een
1: beetje overbodig. Want de, daar in die hoek de staan de oude stoelen. En die deden het nog prima. Nee,
2: die waren kapot, Kasper. Ah, een
1: klein beetje. Een beetje Dat aan, je aanschroeven, joh. Ja, ja.
2: In kapot hout.
1: Maar goed, het, het is één dingetje dus. Van... Het is zelfs
2: de helft van een ding.
1: Het is de helft van een ding. Nou,
2: je krijgt nog drie tellen. Ik drie, weet het. Het twee, is de, kinder, één. de kinderopvang. Nee! Oh. oh ja, die gaan we binnenkort ook weer betalen. Ja. Oh! Nee, het is de helft van onze vakantie. Oh jee. Van het verblijf zelfs. Oh ja. Ja, wij uh, trouwen We gaan één deze maand natuurlijk weer. We gaan deze maand op vakantie. En uh, we gaan lekker naar Spanje. En ik heb zo'n zin in. Wij gaan heel vaak eigenlijk... Of heel vaak. Wij gaan, als we gaan, meestal naar Ibiza. Maar we zaten tickets te kijken en zo. En het, het, nou, het was echt niet normaal. Die prijzen. We hebben natuurlijk ook vakanties om ons aan te houden. Waar ja. wij ons ernstig tegen verzetten. Want alsjeblieft, kom nou eens een keer met een systeem waarin we... Allemaal een paar dagen, tien ja. dagen of zo gedurende het jaar gewoon kunnen opnemen. Want oh, dit is echt een vreselijk systeem.
1: Eigenlijk vallen nog mee hè, die prijzen, voor, vooral deze vliegtickets. Want dit was nog voor de hele uh, energie en stroom ja. en, ja. en de klimaatcrisis uh, en, en Oekraïne en dat soort zaken meer. Dus we hebben dit al voor een gunstig tarief. Uh, hebben die Zijn die ticketprijzen
2: dan zo gestegen?
1: Ja, uh, want ik weet dat toevallig. Ik was uh, twee weken geleden even op Ibiza. Oh, en het toen... klinkt dit elitair. Ja, oh. verschrikkelijk. En toen, en toen was ik uh, heen gevlogen en teruggevlogen voor nog geen 100 euro.
2: Oh, en dat ik... klinkt dit milieu onvriendelijk. Ja, dat is het
1: ook. Dat is het ook. Ik schaam, ook. Ja. schaam me verschrikkelijk. Gewoon
2: alles in één zin. Ja, oké. Okay. <laughs> alles wat missen is. Maar ik, ik ga
1: mijn leven beter, oké? Okay? <laughs> Na de volgende vakantie uh, vlieg ik een heel jaar niet meer.
2: Echt waar? Ja, echt waar. Ja, neem je dat nu voor?
1: Dat neem ik nu voor,
2: ja. ja maar jij houdt best wel van... Caspar, wij zijn natuurlijk vrij om te gaan en te staan waar we willen. Ja, we hebben twee <lacht> kinderen. Zo, Sorry. die, die bruis lekker, die sparrood. Ja. Um, we hebben uh, de vrijheid om te gaan te staan waar we willen. En wij zijn natuurlijk altijd samen. Dus af en toe nee, kijk Caspar mij aan. En dan zegt hij... No, ik ga even naar Ibiza. Ja. En dan vindt hij een goedkope ticket. Ja. En dan gaat hij een paar dagen daar naartoe. dan geeft hij ook echt geen klap uit. Dus nee. echt een, haalt hij too good to go op Ibiza's, Dat is echt ja. hilarisch. ja. Uh, maar steeds meer voelt het ook voor ons niet oké okay om best wel vaak te vliegen. Maar ja, jij gaat echt een jaar de, niet vliegen. Ik ga een
1: jaar niet vliegen. Echt waar? Ja. En heb je ja,
2: dit bespoten. nu besloten? Of, Dat of heb ik je... nu,
1: nu, nu net besloten. Oh, ja. bes, besloten, ja. Ik, ik ga er helemaal van stotteren. Maar, uh,
2: uh, en dan ga je gewoon naar uh, Groningen, als je even bij mij zat bent.
1: Jo, weet ik veel waar ik naartoe ga. Uh, maar dan moet je je wel houden, hè? Ja, dan ga ik maar aan houden. Zo. zo. Daar, maar goed, zijn, je, ik zat daar dus, zijn je tripjes zijn. Ik zat dus in het vliegtuig voor, uh, wat is het, uh, enkeltje, nee wat is het, retourtje, 83 euro of zo. Dat was echt spotgoedkoop. En uh, toen zag ik naar iemand die zei: Nou, ik heb van de week nog even gekeken, uh, maar een enkeltje is nu 250 euro. Oeh ja. Ja, die prijzen zijn enorm gestegen.
2: Alles wordt duurder. Dus
1: ik kan met een gerust hart zeggen: komend jaar <laughs> ga ik niet vliegen.
2: Ja, nou, je gaat in ieder geval na april dan dus een jaar... tot en met volgend jaar april ga je niet vliegen. Dus je gaat de hele winter, waar je altijd zo depressief van wordt... ga je dus niet naar de zon. Maar dit, ook dit... Ja. Even terugkomen op de zeven vinkjes en de ja. financiële verschillen. Ja, dat is zo. Als een... je nu luistert en je denkt, uh, ik heb het niet zo breed... joh, ik ben al vijf jaar niet op vakantie geweest... waar heb je het over? Ja. Hè? Even goed om bij stil te staan.
1: Ja. Goed. Bij deze maar in dus ieder geval, de vakantie ja.
2: is betaald. Ja. Ik vond het best wel pijnlijk. Ik vond het een hoop geld. Ja. Maar ik vind het wel heel lekker om op vakantie te gaan weten dat alles voldaan is. En dan gaan we daar wel lekker to good to go
1: halen of zo. Ja, want dat kan gewoon. Heb je ook gewoon in Spanje namelijk. Ja, to ja. good to
2: go is een app waarbij je eten kan ophalen bij winkels en restaurants. Ja. Wat anders weggegooid zou worden. Omdat ze het niet vers genoeg meer vinden. Of omdat het niet meer gebruikt kan worden. Maar nog hartstikke lekker is.
1: Maar ik kan me herinneren inderdaad dat je bezig was met, uh, met, 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 met deze vakantie betalen. Maar ik hoorde je ook heel veel vloeken, iets met een creditcard, wat was dat nou?
2: Oh ja, nou, oh, ik heb een creditcard, een zakelijke creditcard, want privé zit ik er niet op te wachten. Maar heel soms moet ik ook iets privé met de creditcard betalen. Mm -hmm. En dan betaal ik dus met die zakelijke kaart en dan stort ik het snel weer op die kaart, zodat het niet zakelijk belast wordt. Ja, tuurlijk. Maar die creditcardmaatschappijen hebben natuurlijk allerbelang bij om te zorgen dat jij lekker laat betaalt. Ja. Dus waar tegenwoordig de technologie... alle bedrijven is doorgedrongen... Ja. krijgt mijn creditcardmaatschappij het niet voor elkaar om een ideal link. Nee, ze sturen een factuur. <laughs> nee, 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 ze sturen niet eens een factuur. Ze sturen aan het eind van de maand... sturen ze mij een mail, uw overzicht staat klaar. Ja. Punt. Geen link naar het overzicht. Hij zit niet in de bijlage. Je niet kunt, en dan moet je gaan inloggen. en dan oh. En klinkt die als, die, klinkt die als een hoop gedoe. Nu moest ik dus geld erop gaan zetten dan staat het nergens hoe je dat moest doen. Dan moest ik dus, oh, ik gooi bij mijn telefoon van om, moest ik dus gaan bellen naar hun om het te gaan vragen. En nou, ik vond het zo onsympathiek. Ik had hem bijna opgezegd. Het is dat ik hem nodig heb, maar ja. dat weten zij ook. Dus, uh...
1: Maar je weet dat ik ook een creditcard heb, hè?
2: Ja, maar dat is zo'n uh, onhandige. Nee,
1: een hele handige juist. Die oh. kan ik zelf opladen. Daar zet ik geld op als uh, zodra ik het nodig heb. En ja, maar kan wordt ik hem die dan hier ook geaccepteerd? Ja, 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 zeker.
2: Maar had dat dan even gezegd,
1: liefschat? schat? Ik had hier genoeg geld op de rekening. <laughs> De Porter René -Nee vrijdagshow. We gaan weer een uh, we gaan weer een appje doen. Vind je dat goed? Ja. Oké, okay. want uh, wij hebben sinds uh, wat is het een paar weken hebben wij een nieuwe auto.
2: Ja, een nieuwe tweedehands. Een nieuwe
1: tweedehands inderdaad. Daar zijn we heel blij mee. Uh, Na honderd jaar twijfelen, echt honderd ja, jaar. Ja, ja. Uh, alleen die oude hebben we ook nog steeds.
2: Ja, die moet verkocht worden. Maar die hadden we even <laughs> hadden we nog even twee weken aangehouden omdat we een kinderfeestje hadden en al die kinderen konden niet in één auto. Dus ja. hij moet nu op marktplaats. Alleen het dashboardkastje gaat niet meer open. Dus hem, en hij heeft ook geen wieldoppen. Dus dat ja. is vrij slecht verkopen. Dus we moeten even nog langs de garage om dat even een beetje budget te laten fixen. Ja. En dan gaat hij op Marktplaats. Maar... Gaan we dan weer zo'n foto maken met jou erin?
1: Ja, dan doe ik weer met de duim omhoog. Uh, steken. Ik heb ooit mijn allereerste <lacht> ja. auto
2: verkocht. En dan ging Kasper op alle foto's ging hij in de auto zitten met zijn duim omhoog. goeie auto. Ja, ja hij was, ik, was zo weg. Hij was
1: zo weg op Marktplaats. <laughs> dat, dat ging goed inderdaad. Nee, maar jij zei van: Ik schaam me voor mijn welvaart. Maar schaam je ja. ook voor dat je nu twee auto's. Ja, vind ik ook gênant.
2: Ja. ja, dus ah. die moet snel
0: weg.
1: Nou Priscilla die heeft er ook twee.
0: Hi Porte René. Um, ik heb een vraagje over um, ja, wat we moeten doen met onze auto's. We zitten namelijk met uh, de huidige ja, benzineprijzen waar iedereen waarschijnlijk last van heeft. En onze auto, onze grote auto, want we hebben er twee, die is niet super zuinig. We hebben het even uitgerekend. Die rijdt ongeveer 1 op 15. Um, nou, als je 30.000 kilometer rijdt, 1 op 15, dan ben je ongeveer 4700 euro aan benzinekosten kwijt. Met de prijs van 2,40 per, per liter momenteel. Als je nou een zuinigere auto kan vinden, 1 op 20 rijdt, dan hadden we uitgerekend dat dat ongeveer 1100 euro per jaar kan schelen op de ja kosten die je maakt. Alleen ik heb een beetje een discussie met mijn vriend, want die geeft ook aan: van als je een nieuwe auto koopt, dan ben je altijd meer geld kwijt. Want een nieuwe auto of een andere auto. Ja, is altijd wat duurder en je krijgt nooit zoveel weer voor je huidige auto als voor. De, uh, dan dat je natuurlijk hebt betaald. Dus wat is hier het beste om, om te overwegen en wat te doen? Bedankt voor jullie antwoord. Groetjes Priscilla.
1: Fietsen.
2: <laughs> fietsen, ja. En hoor. Nou ja, het is wel grappig altijd hoe sommige mensen hun huiselijke kibbelingen en zo hier door ons willen ja, laten ja, beantwoorden. Ja, precies, ik voel ja. me heel, heel verantwoordelijk daarvoor, hoe dat nu daar thuis gaat. Ik vind het wel mooi dat ze het zo uitgerekend hebben. Ik vind het ook mooi. Dat en, de, het de, heel praktisch. En, en dat
1: ze het ook samen doen. Ik bedoel, ja. je, je kan niet uh, je, je kan zeggen van we zijn het oneens met elkaar. Maar ze hebben wel allebei ja. hetzelfde rekensommetje gemaakt. Ja. Ja. Het scheelt
2: dus 1100 euro. Ja. Maar oké, okay, er zitten een paar maars aan. De kans dat de benzineprijs 2,40 euro blijft, acht ik niet heel groot. Op ik de heb gisteren termijn.
1: getankt voor 2,28.
2: Ja, en ik las dat die vrijdag weer wat omlaag gaat. Okay. Dus die som van 2,40 is. Heel positief richting de besparing, ja, zeg maar. Ja. Dus ik zou met een iets gemiddelder um, nou ja, het literprijs... Kan, het hebben. kan nog
1: wel naar de 2,40 gaan, hoor. Ja, hoe, uh, Ger, en
2: maar hij, hij is toch over drie jaar niet meer 2,40 mag kopen. Ook hij met, zal hoger blijven. Ja, maar. We
1: zitten ook met consumentenvertrouwen en de inflatie en Oekraïne. <laughs>
2: okay, nou, en ik de ga, Russen. Ik ga even van het dak springen. Ja. <laughs> um, nee, dus ik zou een iets realistischer sommetje maken... met een iets meer gemiddeld... Uh, uh, literprijs. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel heel goed dat ze hierover nadenkt. Ja. Ze heeft ook gelijk dat het kopen van een auto is eigenlijk altijd... Uh, ja. ja, Kijk, als je een nieuwe auto koopt, is het gewoon sowieso zo, zo, zo dat als je de garage of de, de showroom uitrijdt, dat je al 15% van je auto weg is. Ja. Dus een nieuwe auto heb ik nog nooit in mijn leven gekocht en dat ga ik waarschijnlijk ook nooit doen.
1: Een waardeloze investering. Ja, heel waardeloos. Ja. Het is
2: überhaupt geen investering natuurlijk. Nee. Een auto wordt alleen maar minder waard. Het is grappig dat mensen het dan investering noemen. En ik, investering? Snap ook niet,
1: ik snap ook nooit dat mensen er de, de, de meest geavanceerde apparatuur in gooien. Terwijl dat ding toch opraakt.
2: Ja, het is een ja. beetje zoals dat je zegt van... Mensen zeggen, ik leg geen zonnepanelen, want ik woon hier nog maar zeven jaar. Ja. Eh, dat zeggen ze ja, dan. Ja. Maar ze gaan wel een auto kopen die ze misschien maar een paar jaar rijden. Nou, oké, okay, hij houdt natuurlijk wel waarde. Maar hij, hij, hij daalt wel snel in waarde. Ja. Maar dus eigenlijk zou je is het soms simpel. Oké, okay, zoek een auto waarvan jij denkt, dit zou een zuinige optie voor ons zijn. Wat is het verschil in prijzen tussen wat je tussen ja, voor je eigen auto kan krijgen... en voor die nieuwe moeten betalen? Mm -hmm. Deel dat door de winst per jaar. En dan weet je hoeveel jaar je erover doet om het terug te verdienen. Ja. Maar die literprijs is natuurlijk een beetje koffiedik kijken.
1: Ja, dat is lastig inderdaad. Ja. Anderzijds denk ik, Ja, waarom heb je nou twee auto's dan? Maar ja, maar zo, Dat, ik dat hoor zal dat, waarschijnlijk wel met werk te maken hebben. Ja, ze hebben. zullen
2: waarschijnlijk ja. allebei naar hun werk moeten rijden. Ja. Nou is de arbeidsmarkt ook vrij... Overspannen. Ja, daarom... Dus je zou kunnen zeggen, ik ga eens in de buurt kijken. Ja, Wij kennen meerdere mensen die afgelopen jaar hun auto hebben ingeraald voor een elektrische fiets.
1: Ja, sterker Hè? nog, ik ken iemand die heeft een nieuwe auto gekocht eind vorig jaar. En die rijdt er nu nauwelijks mee mee. Die gaat elke dag met de fiets nu vanwege die prijs.
2: Echt waar? Ja, Marit. Marit, ja.
1: <laughs> onze, eigen, onze eigen personeelslid. Ja, ja, nou
2: ja, maar het is wel goed dat je daad bij het woord uh, Ja, dat vind ik ook. Ja. Je kan wel zeggen, oh, het is het duur, oh, het is het nou, duur. Maar dan elke keer naar de Albert Heijn met de auto. Nee,
1: maar ik, ik, ik snap hem ook wel, hè, want uh, wij hadden die, die andere auto en we dachten van, nou, die gaat niet heel lang meer mee. Dat, nee. dat is een kwestie van, nou, een, een, een paar maanden en dan is dat klaar. Ja. Dus wij hadden ondertussen uh, die nieuwe auto besteld.
2: Ja, tweedehands, hè? Ja. Een
1: tweedehands, inderdaad. Um, en die andere moest even naar de garage. Uh... Ja, want hij
2: had nu echt iets wat echt niet goed klonk. Precies. Nee, we was... dachten dit is het.
1: Dit, dit was het inderdaad. Wij
2: hebben er ook geen verstand van.
1: Nou ja, vervolgens, uh, jij was bij de garage. Ja. Wat, zei, wat zei die meneer van de garage?
2: Nou, uh, hij had een klapperende uitlaat. Ja? Heeft die hebt hij weer vastgezet. Ja, en? Ik zeg, nou, hij moet wel weg, want hij is wel op. Hoezo? Zei hij. Ik zeg, nou, dat is toch wel een beetje aan het einde van zijn Latijn. Hoezo? Zei hij toen. Ik zei, nou oké, okay, nou ja, als ik hem nu verkoop... Uh, uh, dan, ja, we hadden even over, wat kan je er nog voor, voor krijgen? Nou, misschien 2000 euro, zei hij, als je hem een beetje netjes maakt. Ja. En toen zei ik, maar ja, degene die hem koopt... Ja, dat is ook gewoon, weet je... Uh, je hebt geluk of pech, het kan nog een half jaar duren do Maar het kan ook nog een jaar zijn dat hij meegaat. Ja, wat zei hij En toen, toen keek hij mij aan, hoezo? Ik had al jaren mee, die auto... <laughs> Precies. Toen kwam ik thuis terwijl we net die nieuwe auto hadden gekocht of die
1: tweedehands? En ik balen joh. Hij
2: dacht god, zie Mickey, we hadden nog jaren met de barrelbak door kunnen rijden.
1: Prima, er was niks mis mee geweest. <laughs> maar. Maar hij rijdt wel lekker. Hoor, die oh, nieuwe auto. wat een heerlijk ach, autootje. Ach, ach, wat ach, hebben ach.
2: we betaald om dan gelijk even alle kaarten op tafel oh, te
1: gooien? Oh, uh, ik weet het dan niet meer.
2: Zo, je hebt het ver, snel verdrongen.
1: Ik heb het snel verdrongen inderdaad. Uh, 15, dacht ja, ik.
2: dat was ook het budget. 15.000 euro. 15 euro. Ik vond het echt veel geld voor iets het, waar ik echt het, helemaal niet aan gehecht ja, ben. En het
1: is een oude, een oude leasebak. Uh, ja, ja uh, maar
2: wel maar twee jaar oud.
1: Maar twee jaar oud Het is oud, echt inderdaad. een lekker
2: autootje. Want oh, jij was eigenlijk best wel tegen. En toen ging je zitten en zei je... Oh, een keer geen rugpijn. En dat ja. de handrem ook echt goed werkt. En dat je dashboardkastje open kan. Ja. En dat je ruimte hebt
1: achterin. En, 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 en uh, Apple CarPlay.
2: Ja, daar ben jij groot fan daar van. Daar ben ik echt
1: groot fan van. Ja. Goed.
2: Nou ja, oké, okay, we dra dwalen wat af. We traalden,
1: ja, precies. De Porter René -Nee Vrijdagshow. Hé, hey, het is uh, nu uh, vrijdag. Dit is zo'n beetje de laatste dag dat wij nog uh, in de sale zijn. Met, uh, met onze aanbiedingen. Ja, wij ja. zijn in de sale. Ja.
2: Wij hebben onszelf in het uitverkoopbak gegooid. Precies. Het is toch altijd zo pijnlijk. Weet je dat je een boek schrijft. en dat hij dan uiteindelijk in zo'n 5-euro-bak terechtkomt? Nee, ja. zo is het niet. Nee, nee wij dachten. Alles wordt duurder. We eigenlijk, wij maken ook cursussen voor mensen die dat nog niet weten. Online cursussen. Bijvoorbeeld de budget boodschappencursus die je helpt flink te besparen op ja, je boodschappen.
1: In Control bijvoorbeeld ook.
2: Ik krijg elke dag berichten van mensen die zeggen... oh, ik bespaar zoveel op mijn boodschappen. Mm. Dus daar ben ik heel trots op. En inderdaad onze uh, cursus, uh, online cursus In Control... waarin je leert eindelijk echt grip te krijgen op je financiën. Dus niet dat je elke keer aan het eind van de maand denkt... huh, where did it go? Uh, en wij dachten, alles wordt duurder... Wij gaan goedkoper worden. Ja. Ook omdat we denken dat in die cursus gewoon heel veel tips zitten... die mensen in deze tijd kunnen helpen. We hebben gezegd van, we halen gewoon, wat hebben we gedaan? 30% of zo ervan af.
1: Ruim 30%. We ja. gaan van 79 euro naar 55 euro voor een cursus. Ik Alleen het, nog vandaag.
2: Ja, ik vind ja. het wel heel leuk. Maar even voor achter de schermen, er gaat ook nog 21% btw af. 15% belasting. Onze werknemerskosten. Nou, maakt niet uit. Ga je nou een, een beetje zielig lopen doen hier? Nee, ik doe niet zielig. Okay, maar je. in ieder geval om aan te geven dat het echt heel goedkoop is. We houden er niet heel veel aan over. Dus tot en met vandaag... Ja. Kan je ze kopen voor die prijs. En daarna is de korting, ik denk, voor altijd weg. En ik geloof niet dat we dit nog een keer gaan doen. Uh, en de cursussen sluiten ook weer. Ja. In ieder geval, uh, boodschapcursus sowieso voor dit hele jaar.
1: Uh, als je op de site zit, uh, porterené.nl, klik dan op winkel. Daar uh, kan je de aanbiedingen vinden. De -show. Uh, Waarom heb je je telefoon in je handen?
2: Dat heb ik niet.
1: Jawel. Je ging toch kijken wat er op Instagram zit?
2: Oh, ja, ja, ja. Oh, je, het was zo van, ga eens je telefoon pakken. Ja nou, eigenlijk wel. Heb ik een keer niet in mijn handen?
1: Ja, nou, je bent er wel verslaafd aan, hoor. Ja, dat ja. klopt.
2: Dat ben ik. Maar ja, ik krijg ook zoveel leuke DM's. En ik dacht, we kunnen elke week wel even iets bespreken wat in de DM besproken is <laughs> met mij. Dus je hebt privacy gegarandeerd natuurlijk. Kijk, ik noem je naam niet te zijn. natuurlijk. Nee, nee. Maar deze keer wilde ik het even hebben over... We hadden een interview geplaatst ja. met een vrouw die had twee kinderen... en die werkte 28 uur en die kreeg wat toeslagen... en die redde het daarmee als single mom. Wat goed. Nou, ja. ja, hartstikke goed. Dus ik deelde het, op, uh, ook op Instagram... want daar delen we ook gewoon alle artikelen. Mm -hmm. Kom ons delen, portogene.nl slash Instagram, Instagram, denk ik. ja, oh, ja, ja. oké. Okay. Ja. Um, uh, en toen kwam heel veel shit. En dan zijn het, om eerlijk te zijn, altijd eerste mannen. Zeker jonge mannen die daar een mening over hebben. Want ik deelde het verhaal en er stond... Uh, kijk hoe deze moeder het uh, zo goed solo doet, weet je wel. Ja. En ze heeft natuurlijk salaris, maar ze kreeg ook uh, kindgebonden budget... en uh, een ouder combi-korting en zo. Dus dat vulde haar inkomsten aan. Ze verdiende zelf uit mijn hoofd... Nou, het was uiteindelijk bij elkaar 3100 euro... waarvan 800 euro toeslagen en
1: dergelijke. Ja.
2: Um, nou, dat was, werd lelijk...
1: Uh, wat, wat, wat werd er lelijk? Wat werd er dan precies gezegd? Nou, de mensen een zeiden een beetje, hoezo. Zit jij een beetje te geld verdienen o, o, Met van, je mijn, van mijn belastingcentrum? of zo? Ja, dat precies. Dan, maar ook wel van
2: hoezo solo? Als je toch toeslag krijgt, doe je het toch niet alleen? Oh ja. Toen dacht ik. Hmm, ja. Oké. Okay. Ik zeg en, niet en hoe dat En nu zit het ze...
1: een beetje alimentatie? Ja, die kreeg ze niet. Oh, okay. nee, dus
2: nee. daarom zei ik, ze doet het alleen. Ja. He? Maar ze krijgt natuurlijk wel steun vanuit de overheid. Dus ik, ik, ik dacht eerst, werd ik een beetje boos. Toen dacht ik, oh ja, dan kom jij snot aap van 21 zonder kinderen... die nog bij zijn ouders woon. Dan kom jij een beetje zeggen dat deze vrouw het niet goed doet. Was ik een beetje geïrriteerd over. Ja, en toen, toen, nee, nou het was al jonge jongens allemaal die dat zeiden. Nee. Maar ook vrouwen op elkaar, hoor. Dat hou ik nooit zo van, eigenlijk. Nee. Vrouwen die elkaar bekritiseren. Nee, maar het legt
1: wel een probleem bloot. En, ja. en, 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 en dat snap ik wel. Dat is dat, <laughs> en dat hebben we vaak ook in de podcast over gehad... Dat uh, werken niet altijd loont.
2: Nee, nou ja, in haar geval zei ik. In, va vaak zeggen vrouwen dan van. Dan vraagt de geïnterviewde namens ons: van, Ja, moet je dan, is het niet een optie om meer te gaan werken? Want vaak wordt er drie of vier dagen gewerkt. Ja. En dan zegt zo'n vrouw heel eerlijk, want dat is gewoon heel eerlijk dat ze dat zo zegt. Nou ja, als ik meer ga werken, dan hou ik onder de streep minder over. Omdat toeslagen dan. Uh, ja. Hij heeft ze goed gezet, uitgerekend.
1: Dat dan weer wel. Ja, ja. het is gewoon
2: heel slim. Ja. En dan kunnen we allemaal gaan roepen van. Uh, oh, dat is echt uh, profiteur, Dit en dat en dat. Maar stel je eens voor dat jij verlaten bent door je man of je vriend is dood of whatever er gebeurd is. Jij hebt twee kinderen om voor te zorgen. Ja. En je krijgt uh, hulp vanuit de overheid. En je kan wel meer gaan werken. Waardoor je ook minder bij die kinderen bent, die moeten meer naar de opvang. Allemaal prima op zich, als je daar ook wat tegenover hebt staan. Ja. Uh, maar uiteindelijk betekent dat, dat je minder inkomsten krijgt. Ja, ja. Dan is er toch niet iets mis met die mensen... Dan kunnen ze gewoon goed rekenen. Zou jij dan vrijwillig? Zouden die mensen die kritiek hebben, ook vrijwillig salaris inleveren? Terwijl ze meer gaan werken. Dat doet toch niemand? Nee, nee. Dus het systeem moet anders. Het,
1: het enige probleem is dat als je dat zo doet en je, je werkt minder, dan heb je uiteindelijk ook minder pensioen pensioenopbouw. Dat ja. hebben we eerder ook wel eens over gehad. inderdaad. Ja, ja, ja en natuurlijk de kans
2: dat jij gepromoveerd ja. wordt als je drie, we drie dagen werkt, als je die ambitie hebt, ja. die is natuurlijk gewoon veel kleiner. Dat soort dingen. Ik, dat, ik, ik weet alle redenen wel, en die vrouw ja. waarschijnlijk ook. Maar uiteindelijk moet zij wel de rekeningen betalen voor haar en voor twee kinderen. Dus ik vind is het, het heel normaal dat ze rekent?
1: Ja, tuurlijk is ook zo. Ik vind het, ik vind het altijd grappig dat mensen reageren. Uh, ik ben zelf niet zo'n reageren namelijk.
2: Ja, ik vind het altijd grappig dat mensen dan oordelen... en dan gewoon ook, weet je wel, best wel een hard oordeel. Niet ja. een vraag of zo, maar best wel een hard oordeel... over ja. iets waarvan ze helemaal de situatie niet kennen. Want de laatst ook ze iemand die zei oh, dit is weer zo'n kastboekje waarbij die arme man... dat was dan haar ex-man... arme man zoveel alimentatie moet betalen. Ik denk, je kent die man niet. Nee. Je weet de hele situatie niet. Misschien is hij wel multimiljonair en betaalt hij eigenlijk veel te weinig. En die kinderen wonen bovendien bij haar, dus dat lijkt me toch heel logisch. Dus oe, ik word daar gewoon altijd een beetje geïrriteerd van. Laten we elkaar naar een hoger niveau tillen... in plaats van zo de grond in te stampen.
1: Ja, Oké, okay. als je reageert... Uh, nee, het reageer... hoeft niet
2: altijd leuk te zijn. Oh, dat niet. Je mag best kritisch zijn, maar... Oh, uh, die arme man. Hoe weet je dat nou? Okay. Weet je wel? Dat krijg, weet je toch wel. Je, krijg, je
1: krijgt rode vlekken hier. Ja,
2: nog. ik word er gewoon een beetje boos van. Laten we doorgaan.
1: De Porterinee, vrijdagshow. Bijna aan het einde van deze podcast. Uh, komende week uh, komt er trouwens nog een uh, speciale podcast. Ik geloof dat die dinsdag verschijnt. En dat gaat over zonnepanelen. Ja,
2: want ja. na heel lang daarover gepraat te hebben, komen ze nu eindelijk op ons dak liggen. Ja,
1: en we maken er een podcastserie over. In uh, drie afleveringen hoor je hoe wij van een leeg dak naar een vol dak gaan.
2: Ja, en ja. van geen idee naar, ah, zo oh, werkt het. Zo werkt
1: hmm. het inderdaad. En we hebben al wat uh, kennis uh, gekregen uh, dankzij uh, de energiecoach die wij in de arm hebben genomen. <laughs>
2: klinkt heel exclusief. Ja, die, die... Dat kan iedereen, hè? Waarschijnlijk is er gewoon wel een energiecoach in jouw wijk ook... waar ja. je gewoon gratis een gesprek mee kan voeren. Ja,
1: zo'n gesprek is leuk. Met, met vooral de belangrijkste vraag. Wat gaat het kosten?
2: <laughs> Mijn lievelingspuntje.
1: Altijd belangrijk als je in een Porto René uh, podcast zit. Ja, zo is dat. Ja, wat
2: gaat het kosten. Nou, bij elkaar bijna 6000 euro waarvan we nog een deel terugkrijgen via BTW teruggaven. Dat ja. kan iedereen. Of Hoe dat werkt,
1: van begin tot het einde... Dat, uh, dat hoor je dus in die speciale uh, podcast. Ja. Ja,
2: Leuk, ja. heb ik zin in. Mag het
1: toch? Ja. Verder op uh, porterené.nl de komende uh, week. De, de vaatwas en de droger draaien je niet meer.
2: Nee, nou we hadden... De, de energierekening is ook hier best wel hoog. Ja. We hebben een, gelukkig nog een loop, lopend contract. Maar als voorbereiding daarop... zijn we wat gaan bezuinigen op energie in ja. huis. Ja. Dus dat betekent niet meer zo vaak in bad. Eén keer per week is meer dan genoeg. Ja, maar dan wel het met kinderen, een bruisballetje. Met een bruisballetje, als je dat wil. Die bruisbal is goedkoper dan het bad... Dan in bad gaan tegenwoordig. Ja, dat is een uh, te de kinderen zwemmen twee keer per week bij de zwemschool. Hup, meteen haartjes wassen. En klaar. <laughs> de vaatwasser hebben we niet altijd meer aan. De droger gebruiken we veel minder. Dus uh, we zijn echt even wat uh, stappen aan het zetten... om dat energieverbruik naar beneden te krijgen. Ja, we
1: grappen. want die vaatwasser was een tijdje lang... Uh, was hij buiten werking, was hij stuk. en Toen ben ik met de hand gaan, gaan afwassen. En dat vond ik zo leuk om te doen. Blij dat hij was, blij. Ja, ja. want je bent ook gelijk van de spul af. Je hebt er ja, meteen dat dan... weggewerkt. Ja, ja, ja. Dan ja. moet er
2: inruimen, afruimen en dat ding. Ja, nou ja. Ja. Dus we gaan eens kijken of dat werkt. Ja, precies. Verder hebben we nog een kasboekje deze week. Ja. Ik weet niet of jullie het al gezien hebben... maar we maken tegenwoordig ook een videootje bij het kasboekje. Die kun je uh, op de site bij het artikel, maar ook op Instagram zien. Waarin ik reageer op de inkomsten en uitgaven. En ik heb er net een geschreven van een dame... die, uh, denk ik nu aan... die komt over een paar weken online... van een dame alleen. Die vond dat zij zonder studielening echt niet kon studeren... met de Kamer in Amsterdam, et cetera. Ja. Um, maar ik heb het kasboekje even teruggestuurd naar haar. Uh, want er miste een paar honderd euro. Oh, <laughs> kan dat dan? Dus die is even uitgesteld. Ze kwam okay. iets van 800 euro tekort in haar kasboekje, mm, Dus okay. <laughs> moet nog wat aan
1: veranderd worden. Ja, maar kast...
2: Deze week hebben we er eentje van een stijl dat door corona... Nou, vooral heel veel minder is gaan uitgeven. Ja. En dat uh, echt sinds heeft weten vast te houden sindsdien.
1: Ja, dat hebben wij ook wel. Wij gaan ook minder uit eten. En de, uh, ja, ja, de horeca heeft het zwaar, hè? want uh, er komen meer mensen achter... dat je ook prima zelf kan koken. Ja. En, uh, en, de... en, en door die gasprijzen, weet je wel. Ja, ja. Ik hoorde ook het verhaal laatst dat snackbar, uh, snackbars het zo Patetjes zwaar Patatjes worden
2: duurder. Ja, want, ja. Die,
1: want, die, want, want, want dat ding wordt om 11 uur aangeslingerd. En dat staat dan te loeien tot... Uh, tot de frituurpan. Ja, de frituurpan ja. Tot, uh, tot 12 uur.
2: Ja, nou, maar de, alles wordt duurder. Mensen de energie hebben vaak kosten wel niet. Mensen hebben vaak niet door dat energiekosten en grondstoffen eigenlijk voor alles bijna nodig zijn. Ja, ja. behalve als je een website runt zoals wij. Ja. Maar verder eigenlijk alles uh, is dat voor nodig. Dus er zal het in doorberekend worden van frietjes tot en met je gas en uh, elektra rekening.
1: Ja, en dat, bij die snackbar dat was dan het hele verhaal van. Nou, er wordt altijd gedacht dat een patatje dat is een goedkope, uh, snackie, weet ja. je wel? Dat is gewoon even een goedkope maaltijd. Ja. Maar zo goedkoop is dat niet meer. Ja,
2: als het net nee. zo duur wordt als sushi, dan uh, dan weet ik wel wat ik kies. Ja. ja, dat zullen meer, meer mensen hebben.
1: Ik denk het ook. En over uh, besparing en dat soort taken gesproken. Kortingscodes en nog vier manieren om online goedkoper te shoppen. Dat lees je ook uh, komende week op uh, porterrené.nl.
2: Yes, daar zitten ook wat technische trucjes bij. Oh. Dus uh, ik leg ook even uit waar je dan moet klikken om dat allemaal te doen en zo. Oh, goed
1: ja. zo. Nou, check het op je uh, Dankjewel voor het luisteren.
2: Ja, en dan dankjewel voor het bijwonen van onze eerste 2.0-podcast. Ja, vond je het?
1: Ja, maar ik vond het leuk. Uh, ja. We zijn ook benieuwd naar jouw mening. Laat het vooral even weten. Uh, reageer. Geef sterretjes in, de, in, de, in je favoriete podcasten-app als dat kan. Volg ons op Spotify of druk op het plusje in Apple Podcasts.
2: Een plusje? Hebben ze daar een plusje? Hebben ze een plusje. Oh, ja, krijg ik je ook een,
1: en dan krijg je volgens mij ook een melding. Dat als, oh. we, als we er zijn, dan, uh, he, dan...
2: Zie je dan ook ons hoofd bij die melding?
1: Uh, als je heel graag wil, dan wel, denk ik. <laughs> Geen idee.
2: Nou, tot volgende week. Tot dan. De Porte René Vrijdagshow.